0: Amém, Graça e paz, bom dia, é, põe em cima, só pra... eu estou muito, muito feliz de estar aqui com os irmãos desde ontem, uh, eu realmente, eu viajo bastante aí por esse Brasil afora pastor, e a gente, o povo de Deus é maravilhoso, né, porque a gente sempre vai sendo acolhido e vai se sentindo em casa, mas aqui em Goiânia com os irmãos a gente se sente mais em casa ainda. E parece que realmente eu estou em casa. É muito, muito legal, muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela acolhida. E nessa manhã eu creio que Deus tem uma mensagem especial para o nosso coração. É, como o pastor Clenildo falou, eu sou Maurício Cunha, sou de Curitiba, sou missionário. E comecei é, trabalhando na obra missionária num projeto, é, numa experiência transcultural. Trabalhei um tempinho na Romênia, no leste europeu depois eu fiquei um ano nos Estados Unidos em, em formação, voltei para o Brasil, tive uma experiência com, com ribeirinhos na região amazônica, e aí eu voltei para a minha cidade, para Curitiba, há 24 anos atrás, uh, para iniciar um projeto de transformação social. Eu tinha um sonho de ver o reino de Deus chegar numa comunidade pobre, violenta, miserável, um lugar onde ninguém queria ir porque eu creio que a igreja vai aonde ninguém mais quer ir. Amém? Então, pensa que em Goiânia, pastor, um, um lugar onde ninguém quer ir, a igreja tem que ir lá. A igreja tem que estar lá. É, se nós não formos, nós que levamos o amor de Deus, quem irá? E aí eu comecei, eu contei ontem para os alunos, eu comecei um pequeno trabalho de recreação orientada para 20 crianças na periferia de Curitiba, numa das comunidades mais violentas da época, da região metropolitana. E sem recurso financeiro, sem equipe, mas Deus fez algo maravilhoso. É, o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, cresceu. É, no ano passado, nós alcançamos, eu tenho aqui alguns folhetos, se alguém quiser saber mais informação, 18 mil pessoas os nossos projetos de intervenção social é, em oito estados do Brasil. Nós estamos, desde... É, Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, um ambiente extremamente violento, contexto urbano, até agora começando um trabalho em Betânia do Piauí, Capitão Gervásio, do piauiense, municípios números 5.550 e pouco na hierarquia do IDH no Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os 15 e 20 municípios mais pobres do Brasil, Estamos periferia de Florianópolis, uma vila de pescadores em Pernambuco... E diferentes contextos, mas sempre levando o reino de Deus... Sinalizando o reino de Deus que gera vida e transformação. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o reino de Deus. Eu vou ler para vocês dois textos. Primeiro está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44... Mateus capítulo 13, versículo 44, veja que interessante aqui o que Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde, então movido de gozo vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, o que que ele vende para comprar o campo irmãos? Tudo, tudo, Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Outro texto que eu quero ler para os irmãos está no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Aqui é um texto onde Paulo fala da pessoa e da obra de Cristo, né? da excelência, da obra de Jesus na cruz. E eu vou ler para vocês seis versículos, e eu gostaria que vocês contassem comigo quantos versículos, nesses seis versículos, quantas vezes aparece a noção de totalidade ou de integralidade. Vamos lá? Colossenses 1,15 o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas, também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, amém? Eu vou reler só o versículo 20, que resume o texto, Havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, o que, que o sangue de Jesus derramado na cruz, reconcilia com o pai? Todas as coisas... Irmãos, é, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia Sagrada. Quantos creem que aqui está a revelação de Deus? A verdade de Deus revelada a nós, vocês creem? Amém? Eu também creio. A Bíblia, ela não é um livro, ela é uma biblioteca. São 66 livros escritos nos originais hebraico, aramaico e grego, no intervalo de milhares de anos, por pessoas, cremos, inspiradas pelo Espírito Santo, mas em contextos totalmente diferentes do nosso. A gente pode concluir então, que a Bíblia, embora nós criamos no livre, exame das escrituras, é uma das, um dos valores da reforma que, protestante, que esse ano completa 500 anos, nós cremos que todos temos acesso à verdade, não precisamos da mediação de um sacerdote, mas a verdade é que a Bíblia não é assim tão para amadores, não é assim tão simples, a prova é que todas as heresias saíram da Bíblia, sabia disso? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Alguém pegou uma parte da verdade e distorceu, ou alguém pegou uma verdade relativa e absolutizou esta verdade, ou alguém deu uma super ênfase no determinado texto, ou teve uma interpretação que seria uma interpretação meramente cultural e transformou isso numa doutrina. O fato é que nós precisamos saber como nos aproximar da Bíblia. Eu falava ontem para os alunos que o líder de uma grande denominação pegou um versículo isolado, quando alguém diz, ah, eu preferia não ter nascido no momento de angústia, e usou esse versículo para doutrinar a favor do aborto. É o máximo do cúmulo do absurdo. Alguém usar um púlpito de uma igreja cristã para isso, usando a Bíblia. Quando eu fui para a África a primeira vez, em 1995, eu fui para a África do Sul, e o Mandela tinha acabado de ganhar as eleições. O Apartheid tinha, tinha acabado na África do Sul, como regime. E eu fiquei hospedado na casa de cristãos, brancos, africaners, né? E o chefe da casa estava indignado com o fim do Apartheid. Ele estava defendendo o Apartheid com a Bíblia. Usava textos da palavra de Deus... Ele tinha uma teologia para o apartheid. Nós olhamos isso e nós achamos um absurdo, né? Mas quantas vezes a Bíblia é usada para defender interesses ou defender o sistema, a estrutura, a cultura pecaminosa onde nós vivemos, o que é a teologia da prosperidade, se não a sacralização do capitalismo, usar a Bíblia, usar a palavra de Deus a serviço de uma ideologia, de um ideal de que a classe média tem de ascensão social, apropriar-se do próprio Deus, transformando-o num Papai Noel cósmico, ele existe para me abençoar eu me aproprio da palavra de Deus, para servir a cultura, para servir a ideologia, sempre que nós nos aproximamos das escrituras, espero que vocês tenham o hábito de leitura bíblica, nós usamos óculos, sabia disso? Não tem como ler a Bíblia sem óculos, e logicamente que eu não estou me referindo a esses óculos, que óculos são esses que nós usamos, que nós colocamos, quando nós vamos entender a palavra de Deus? Que óculos que você está usando e nem sabe que está usando, às vezes? São os óculos da sua cosmovisão, da sua visão de mundo. São os óculos da sua cultura. Os óculos da sua experiência religiosa anterior. São os óculos das suas experiências subjetivas. Uma coisa é eu ensinar sobre espírito, sobre princípio de autoridade, que eu creio que é um princípio bíblico. É, o trono de Deus é o trono de autoridade. Né? Mas uma coisa é eu ensinar sobre o princípio da autoridade, obedeçam os vossos líderes e tal, para um homem branco empresário, o pai dele é uma bênção, ele, o pastor dele é uma bênção com ele, ele não tem problema com a autoridade. Outra coisa é eu ensinar o mesmo princípio para uma mulher negra, empregada doméstica, que foi abusada pelo padrasto e a patroa dela é uma peste. Nós carregamos as nossas experiências subjetivas conosco na compreensão das escrituras. Esses óculos a que eu me refiro, nós chamamos de chave hermenêutica ou chave interpretativa. Quando eu tiro os meus óculos, todos vocês ficaram embaçados. Vocês mudaram alguma coisa? Não, o que mudou foi a minha percepção. Porque os meus óculos afetam toda a minha percepção de mundo. O problema é que nós que usamos óculos, tem vários aqui, que como eu precisam de óculos, né... Nós passamos o dia inteiro olhando o mundo através dos óculos, mas nós nunca olhamos para o óculos. Alguém já ficou o dia inteiro analisando seu óculos? Não, né? E se esse óculos estiver distorcendo a nossa percepção? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, eu posso ler a Bíblia, todos vocês, eu creio que a maioria já deve ter lido o livro de Êxodo. Conhece o livro de Êxodo? O que, que o livro de Êxodo nos relata? A história de um povo oprimido, um povo opressor, o povo de Israel, o povo do Egito. Deus chama aquele povo de, de, de Israel é, por uma terra, levanta o um libertador, Moisés, e os conduz à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Atravessam um o mar vermelho, todos conhecem a história. Eu posso olhar o livro de Êxodo e aquilo chamar tanto a minha atenção olha que coisa maravilhosa que Deus faz, eu posso querer utilizar o livro de Êxodo como chave hermenêutica ou chave interpretativa do todo das escrituras, como se a única coisa que Deus fizesse na vida fosse libertar o oprimido do seu opressor, eu começo só a enxergar isso na Bíblia, Jesus ele se torna um ativista social, Olha como ele cuidou dos pobres. Olha como ele conversou com a mulher samaritana. Olha como ele andou, como o João Batista se vestia. E aí eu transformo tudo isso numa grande ideologia, na verdade uma ideologia social, né? é, Tudo na Bíblia eu só enxergo a luz dessa parte da revelação. Ou seja, eu tento conferir sentido ao todo a partir da parte. Nasce uma teologia que teologia é essa, quem sabe, forte na América Latina, alguém falou, teologia da libertação, ela vem muito forte, ela entra na igreja católica, ela entra inclusive nas igrejas evangélicas históricas, porque o contexto latino-americano, década de 60, era um contexto realmente de opressão, de ditaduras, como temos até hoje um contexto de alta desigualdade social, pobreza, preocupações sociais, então você pega isso, você lê êxodo, você fala, é isso, o evangelho é isso, e você dá sentido ao todo a partir da parte, equívoco hermenêutico, equívoco interpretativo, Ali está sim uma parte da verdade, mas ela não explica o todo da revelação. Estão compreendendo? Eu posso também olhar lá o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Aí já são os outros irmãozinhos que gostam bastante dessa parte, né? A sombra de Pedro curava, <risos> sinais e prodígios e maravilhas na igreja, né? Quem não desse o dízimo de direito, caia morto aos pés, aos pés dos apóstolos. Misericórdia, né? Poder de Deus, a presença de Deus de uma maneira sobrenatural, se manifestando toda a reunião. Eu posso olhar isso e usar essa parte da revelação como chave hermenêutica, como se Deus só fizesse isso, só operasse sinais, prodígios, maravilhas. Todo culto tem que ter um cego enxergando, tem que ter um coxo andando. Ou então, como eu já critiquei aqui hoje... Pegar alguns versículos que falam de prosperidade, a Bíblia fala de prosperidade, embora o padrão de prosperidade bíblico seja diferente do padrão do sistema desse mundo, né? Mas eu, se a Bíblia fala isso de prosperidade, eu ensino isso, porque é a minha chave hermenêutica. O Evangelho, na verdade, é trampolim para a prosperidade. O Evangelho passa a ser um trampolim trampolim para as coisas darem certo na minha vida, e eu ser bem sucedido, equívoco hermenêutico, muito bem, então Maurício, com que óculos eu devo ler a Bíblia, <risos> fica essa pergunta, qual que é então a chave hermenêutica, qual que é a chave interpretativa das escrituras, qual é o assunto das escrituras, sobre o que, que Jesus Cristo mais ensinou, qual é a razão última da existência da igreja? Por que, que vocês se reúnem aqui, nessa manhã? Alguém arrisca uma resposta? Hã? Chave hermenêutica, chave interpretativa, o que, que dá sentido ao todo da revelação? Isso é uma das consequências, uma das tarefas que nós temos. Então, passa lá. Próximo. O reino de Deus é a chave interpretativa das escrituras. Eu vou explicar isso. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta quem aqui, o reino de Deus já chegou na sua vida, levanta a mão, está na dúvida aí pastor, Tem que, vamos lá, é, deixa eu fazer outra pergunta, quem já aceitou Jesus aqui? Quem não aceitou Jesus vai ter a chance hoje, tá? não perca a sua chance, se alguém não recebeu Jesus ainda, mas aceitar Jesus é a linguagem que a Bíblia menos usa, mas que nós usamos mais, a Bíblia fala de um reino, vocês que falaram que o reino já chegou na sua vida… Quem foi mesmo que falou que o reino já chegou na sua vida? Levanta a mão, como testemunho público, <risos> então vamos lá, qual é a evidência disso? Ai, 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 quais são as evidências de que o reino já chegou na sua vida? Testemunhos, frutos, paz, semente no coração, que ela... consciência do pecado, do juízo, da justiça, arrependimento, consequências, evidências de que o reino chegou na sua vida. Amor ao próximo, misericórdia, compaixão, legal. São marcas na vida de alguém, de uma pessoa onde o reino de Deus chegou. Mas, talvez a pergunta mais fundamental que eu, que eu esteja fazendo agora é, o que é o reino de Deus? Como que ele se manifesta? eu posso ter duas pessoas sentadas agora, eu olhando aqui, aqui da frente, uma do lado da outra, uma está no reino, o reino já chegou na vida dela, a outra não, como que eu vou saber? Cadê esse reino? Se ele é tão real assim, e se ele é a única coisa que vai permanecer para sempre, porque sabia que a única coisa que vai ficar para sempre é o reino de Deus, todos os outros reinos caíram, todos, e todos cairão, Todos os reinos humanos cairão, como já caíram muitos, até o império romano caiu, <risos> qual a evidência, como que ele se manifesta, ou o que é esse reino? E aí a Bíblia nos traz muitas definições sobre o reino de Deus, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso, mas eu gosto de uma definição bem simples sobre o reino de Deus, para a gente não esquecer mais, tá? reino de Deus, é todo lugar, é todo o ambiente onde Deus reina, o reino de Deus é o governo de Deus, o reino de Deus é a vontade de Deus, então se eu pergunto para você, o reino já chegou na sua vida? O que, que eu estou perguntando? É Deus quem governa a sua vida? Então eu vou fazer a pergunta de novo, quantos aqui o reino de Deus já chegou na sua vida? Levanta a mão, a pergunta é, quem governa? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou, a oração mais falada, mais proclamada da história, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino de Deus está associado à vontade, o reino de Deus é a vontade de Deus, pasmem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na então o reino de Deus, irmãos, é um reino terreno, ué, mas reino dos céus, o reino é dos céus, mas é para ele vir para a terra, nos céus a vontade dele já é feita, o problema é aqui na terra, a batalha é na terra, o reino de Deus é para vir para a terra, e mais, o reino de Deus é um reino para agora, mas ainda não, como é que pode ter uma coisa que é para agora, mas ainda não? mas ela é para agora, só que ainda não, é o reino de Deus, irmãos, uma coisa que eu tento ensinar na igreja, é que a Bíblia não é tão cartesiana, tá, a Bíblia não é tão um mais um igual a dois, não, ela não é preto e branco, o pensamento bíblico, ele não é dual, ele permite ambiguidades, ele vem do oriente, Jesus falava aramaico, depois os ensinamentos dele foram traduzidos para o grego, que influenciou a cultura ocidental, é uma cultura cartesiana dicotomizada mas Jesus falava aramaico Jesus era do oriente médio pensamento cartesiano nem sempre cabe nas escrituras o reino de Deus é para agora mas ainda não nós somos acostumados a ter o ensino do reino de Deus o ensino do reino como o reino escatológico o reino do porvir e é mas não é só isso é para agora e quando eu perguntar para você eu perguntar para vocês irmãos qual é a razão da igreja, do sal da, sal da terra, é esse o nome aqui na no, no Alfaville também, né, Alphaville existir, por que que vocês estão aqui congregados? Por que que essa igreja existe? Vocês poder, podem dar muitas respostas, todas elas legítimas, ah, para adorar, para servir, para proclamar, para amar, tudo isso é verdade, só que se você espremer, espremer bem, a razão última, pela qual essa igreja existe, que resume tudo isso é, para que o reino venha, para que Deus governe, para que tem ministério de crianças? Para que Deus governe, por que tem ministério de louvor? Para que Deus governe, por que fazemos missões? Para que Deus governe, por que tem, total, CAD, projeto social? Para que Deus governe, para que a vontade dele seja feita, a razão última, o principal ensino das escrituras, o principal ensino de Jesus é o reino, veja que todas as parábolas, ou a maioria das parábolas falam sobre o reino de Deus, Jesus quase não falou da eclésia, Jesus não veio fundar uma religião, ele falou de um reino a razão última da existência da igreja, você só está aqui, o teu trabalho tem que ser direcionado para isso, a sua profissão, a sua energia, as suas forças, os seus dons, os seus sonhos, tem que estar relacionados com o reino, por isso esse homem vende tudo, quanto tem, para adquirir aquele tesouro, comprar aquela pérola, Deus está recuperando o seu governo na linguagem de Colossenses, que eu li para vocês, é restaurando consigo mesmo todas as coisas, ou reconciliando consigo mesmo todas as coisas, nós não, nós estamos aqui também, essa aqui também é uma aula da, do módulo de transformação social, nós não faremos transformação social, nem transformação nenhuma, sem uma efetivamente, sem uma teologia de reino de Deus, entender o reino que Deus governa sobre todas as coisas, os reformadores, aproveitando que a gente está completando agora 500 anos de reforma protestante, todos nós sofremos a influência da reforma, tá? eles ah, percebendo a complexidade da revelação bíblica, eles disseram que existe uma tríade, eles chamaram de tríade bíblico teológica, é como se, para entender um enredo que é complexo, eu precisasse de três grandes marcos, e tudo tem que fazer sentido à luz desses marcos, tá? para não sair bobagem igual esse, esse homem que fez apologia do aborto usando a Bíblia, tudo tem que fazer sentido à luz dessa, dessa tríade, qual é a tríade bíblico-teológica reformada? Criação, queda e redenção, já ouviram falar nisso? Criação, queda e redenção, vocês vão entender rapidinho, primeiro, criação, vamos lá, quantos aqui creem que Deus é o criador de todas as coisas? Amém? Amém. Vocês creem que Deus é o criador de todas as coisas? Então eu vou usar um argumento lógico, não é nem teológico, se Deus é o criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Deus não deva governar, ou que não interesse para Deus tudo é para Ele, nós lemos isso em Colossenses, tudo é para a glória dEle, Ele deve governar sobre todas as coisas, estou dando para vocês uma base sólida da integralidade da missão, missão integral não é evangelismo, mas cesta básica, tá? É compreender criação, queda e redenção, Deus é o criador de todas as coisas, mas aí eu pergunto para vocês, os plenos designos de Deus foram cumpridos direitinho da maneira como Ele queria tinha planejado? não a teologia cristã diz que houve algo aconteceu, isso está em Gênesis 2, que é o segundo elemento da tríade, qual é o segundo elemento? Queda. queda. Agora, eu quero trazer uma ênfase que nós muitas vezes negligenciamos no ensino bíblico, nas igrejas, vamos olhar para a queda, vamos olhar mais para a queda, por quê? O conceito que eu tenho de queda vai afetar diretamente o conceito que eu tenho de, qual é o terceiro? Redenção. Só existe uma redenção porque houve uma queda. Então eu tenho que olhar para a queda. Que queda é essa? E aí eu pergunto para vocês, quais as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? Hum? Tudo. Todas as dimensões da criação foram afetadas pela queda. Não apenas a alma humana. Por que que na nossa teologia, fazer missões de redenção é reconciliar o homem com Deus, o homem pecador voltando a ter contato com o Deus que é santo? Através de Cristo Jesus. Isso não explica, isso não mostra tudo. Isso é uma parte da verdade. Porque a queda afetou todas as dimensões da criação. É o conceito reformado de depravação total. Os reformadores diziam que o planeta, a criação, está numa condição de depravação total, eu falava, mas que coisa estranha, depravação total, todo mundo é depravado, o que, que é isso, né? Depravação total não fala da amplitude do pecado, aliás, não fala da intensidade do pecado, depravação total fala da amplitude do pecado, tudo caiu, tudo é menos do que deveria ser, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro, a natureza caiu, tudo caiu, logo, se tudo caiu, a redenção não pode, por definição, ser menor que a queda, a redenção é para todas as coisas, foi isso que nós lemos em Colossenses 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, Pedro pregando, diante do Sinédrio, ele disse, é necessário que ele vá para junto do pai, até o dia da restauração de todas as coisas, a Bíblia fala da restauração de todas as coisas, e quando eu entendo isso, luz de uma teologia de reino, muda a minha missiologia, esse é o fundamento da integralidade da missão, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e eu sou cooperador com ele, nada é mais integral, nada é mais total do que o próprio evangelho, o reino de Deus é a resposta total de Deus, à necessidade total do homem, nada mais vai nos preencher plenamente, Nada mais vai resolver o problema, os problemas do mundo. Entender que criação, queda e redenção é a base para um cristão andar nesse mundo como peregrinos. Como peregrino com saúde, com equilíbrio, com saúde emocional, espiritual. Meus irmãos, o município de Curitiba está fazendo, tomou a iniciativa de fazer o diagnóstico da criança e do adolescente. Ele quer saber tudo sobre a sua criança e seu adolescente. É um projeto de um ano. Um projeto de mais de um milhão de reais de pesquisa. Eu fui chamado para compor a equipe técnica do projeto. Eu tenho formação na área de antropologia, tenho mestrado em antropologia social. Então, eles deram para mim uma tarefa. Maurício, você vai aprender o olhar da criança em situação de acolhimento. A criança que está abrigada. Então, a minha tarefa, nessa primeira parte de diagnóstico, eu vou fazer isso terça-feira. É ir nos, nas casas de acolhimento. Sentar com uma criança, olhar nos olhos dela e perguntar, por que você está aqui? O seu pai e a sua mãe já vieram te ver alguma vez aqui? Você está Não, eu estou aqui há sete anos eles nunca vieram. O que, que acontecia com você antes de você chegar aqui? Irmãos, eu só consigo fazer isso às vezes eu saio chorando, mas eu só consigo sair de lá e adorar um Deus que é todo o poder e todo o amor, mas que permitiu que isso acontecesse naquela vida. Eu só consigo entender isso e não ficar baratinado, porque eu entendo. Criação, queda e redenção. Que nós estamos debaixo do regime da queda. Isso é queda. E que a redenção já está chegando naquela vida. Aquela criança está sendo amada de alguma forma. Ela está sendo restaurada. Ela tem uma mãe social. E a maioria dos lares são cristãos, né? Dos lares de abrigamento. Essa é só iniciativa da igreja, de alguma forma. Que aquela criança está sendo restaurada. Está sendo transformada. E um dia ela receberá uma restauração plena. Um dia ela vai se sentir. E ela vai se ver plenamente amada totalmente amada, como ela realmente é, criação, queda e redenção, reino de Deus como chave hermenêutica das escrituras, esse é o fundamento bíblico teológico da missão integral, não é desencargo de consciência, não é gancho para evangelismo, ah você está com fome? toma aqui a cesta básica, agora escuta muito bem o que tem para te dizer e prega, isso não é missão integral, missão integral é o seguinte, você está com fome? Toma aqui a cesta básica, em nome do rei, porque no reino de Deus há provisão para todos, ponto final, eu não preciso fazer proselitismo religioso quando eu entendo o reino de Deus, ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade para entender uma igreja irmãos, que não serve, que não faz ação social, que não sai das quatro paredes, essa igreja não entendeu o reino, se nós entendermos o reino de Deus como pleno designo de Deus, irmãos, o que que aconteceria na cidade de Goiânia, se o reino de Deus se manifestasse instantaneamente, chegou o reino de Deus em toda a sua plenitude, a gente sabe que não é assim, ele cresce a cada dia, mas o que aconteceria, mudaria alguma coisa na cidade? Muita coisa né, o que que mudaria? justiça, questão da fome, tem problema disso aqui, de miséria, de, tem violência? Estamos em uma das 50 cidades mais violentas do mundo, né? Goiânia. Tudo isso mudaria. Então, se a igreja está aqui para que o reino venha, a igreja tem que mexer com essas coisas. Aqui, hoje, domingo de manhã, a gente só está reunido para adoração e para suprimento. Nós estamos reunidos para desfrutar da presença de Deus, para recebermos as instruções de Deus para nos ah, encorajarmos mutuamente, para vivermos em amor, em comunhão, para vivermos a nossa nova humanidade, mas isso aqui não é igreja, isso aqui, não é isso aqui. Eu quero saber o que vai acontecer depois que vocês saírem daqui. Porque reino de Deus é o governo total de Deus, e isso não se resume a um culto de uma hora e meia. A fé cristã não cabe em quatro paredes não, irmão. Vai passando ali, eu só vou fazer algumas leituras. Quando a gente entende missão integral, entendemos missão integral como missiodei, não há outra missão possível, missiodei, alguns teólogos falam, o um termo do latim, que falam Deus em missão, né? na verdade a missão não é nossa, a missão não é da igreja, a missão é de Deus, Deus é um Deus missionário, nós somos cooperadores com Ele, mas para que nós sejamos cooperadores com Deus, nós temos que saber o que, que Ele está fazendo, então o que, que Deus está fazendo? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E nós somos cooperadores com ele. Eu trabalho com o enfrentamento à pobreza, irmãos. No Brasil. Nós estamos em alguns lugares mais pobres desse país. E violentos. Porque eu entendo que pobreza é fruto da queda. Pobreza não foi planejada por Deus. Pobreza, fome não é normal. Logo, pode ser redimido. Isso pode ser transformado. E nós trabalhamos para isso. Todas as dimensões da vida são transformadas, são redimidas, pelo poder do evangelho, quando o reino chega à transformação, missão integral, como odei. vai lá, passa o próximo, só para a gente não perder o fio da meada, quando a gente entende reino de Deus, evangelismo e ação social, passam a ser aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus, ah, Deus, então, evangelismo é, é, é coisa espiritual, é coisa de Deus, ação social não, ação social, ação social é coisa técnica, ou do mundo, ou então, pior ainda, ah, a gente tem que fazer, né porque a prefeitura não faz a parte dela, já viram isso? Que coisa medíocre, coisa medíocre basear a tua missiologia em algo que o incrédulo deixou de fazer, não é opção para a igreja, vocês não precisam nem orar, é a vontade de Deus que vocês cuidem dos pobres, dos oprimidos, dos humilhados, dos desprezados, da cidade de Goiânia e do mundo, não precisa nem orar, é central na Bíblia, é uma questão central, não tem como entender o reino de Deus e ser omisso em relação a essas questões, especialmente num contexto como o nosso, de desigualdade, estamos mais ou... de novamente no décimo, lugar no ranking mundial de desigualdade, entre os dez no de, no de violência, como pode uma igreja que proclama a bondade de Deus, ser omissa em relação a essas questões? Ela, não no mínimo, não entendeu nem o reino, que é a razão última da sua própria existência. Estamos mal. Não é à toa, que a nossa missiologia, não nos levou a discipular a nação, e a transformar o país ou a ter mais relevância social. Logicamente que é, há muitas exceções, né? porque passa pela compreensão da nossa própria missiologia, a redenção de todas as coisas. Mas a nossa missiologia vem a partir da nossa teologia. E nós recebemos uma teologia americana, norte-americana e europeia, glória a Deus pelos missionários que vieram, eu mesmo me converti numa igreja de missionário americano. Só que é o seguinte, o Antônio Carlos Costa, lá do Rio, fala o seguinte, quando, quando o pastor, o teólogo americano, sai de casa e vai para o trabalho, ele não vê uma criança pedindo esmolas no semáforo, ele não tem medo de bala perdida, ele não vê uma favela do lado de um, de um lugar rico, ele, ele não vai fazer teologia e missiologia à luz disso, porque teologia e missiologia se fazem em contexto. A verdade de Deus, ela é ela é supracultural, ela é supratemporal, mas a elaboração dessa verdade, se faz em contexto, nós não podemos aceitar uma teologia, e uma missiologia fundamentalista, fundamentada no povoamento do céu, a missão da igreja é muito mais do que o povoamento do céu, a missão da igreja é o discipulado das nações, é outra coisa, e aí é preciso caminhar para o encerramento né? É, é, é quebrar a dicotomia, né? a dicotomia sagrado profano, que coloca Deus se relacionando apenas com algumas dimensões da vida, que nós chamamos de sagrado, e o resto é secular, irmão, você não tem vida secular, amém? Crente não tem vida secular, isso aqui é dualismo grego, se o que você faz segunda-feira no teu trabalho, não é para a glória de Deus, em resposta a um chamado, a uma vocação, você está com problemas, você precisa orar, <risos> alguma coisa não está fechando bem na sua vida, você precisa resolver isso diante de Deus, tem que ser resposta a um chamado, a uma vocação, esse é o dualismo grego, isso não é bíblico, que gera o gnosticismo evangélico, vai lá, a gente tem pouco tempo, aonde Deus se relaciona, com a moral, com a graça, com a fé, com a ética, missões, teologia, evangelismo, discipulado, devocionais, disciplinas espirituais e guerra espiritual. Ou seja, todos aqui vão concordar que essas coisas, são coisas, entre aspas, de Deus. E aí, lá no campo de baixo, fica trabalho, razão, parece que não são coisas tão de Deus assim, né? É, negócios a igreja via com desconfiança muitas vezes, não é uma atividade, entre aspas, espiritual, política, política então é do diabo, né? já é o terceiro nível, está um andar abaixo, ciência, economia, mídia, artes, na parte das artes, quantos artistas se convertem irmãos, o cara é excelente, ele tem um dom maravilhoso para a música, para pintura, o que for, que Deus deu para ele, ele se converte, ele para de exercer arte, ou ele só pode fazer arte sacra, é? isso é gnosticismo evangélico, isso é, é dualismo grego, isso não é bíblico, embaixo, no andar de baixo está os ministérios físicos, a justiça social, os dias da semana, a parte da justiça social, do atendimento de necessidades físicas, do desenvolvimento, está no, andar, está no nível do profano, ou do secular, Será que a Bíblia vê assim? Será que Jesus viu assim? Não. Os reformadores restauraram isso. Passa lá o próximo, só para a gente concluir. Um dos lemas da reforma é que a vida deveria ser vivida coran deu. O que é isso, coran deu? Um termo do latim significa diante de Deus, operante a face de Deus. Os reformadores quebraram esse dualismo sagrado profano, é, a ponto de interferir na teologia vocacional, desde o século 4, tinha um cara chamado Eusébio, bispo de Cartago, e Eusébio pregava que Deus deu à sua igreja, dois tipos de vida, a vida perfeita e a vida permitida, Eusébio pegou o dualismo grego, e aplicou no campo vocacional, então alguns têm a vida perfeita, quem eram os que, tinham, os que têm a vida perfeita? Os sacerdotes e os reis, e todos os outros têm a vida permitida, é um, é um tipo de vida inferior, eram quem? Os agricultores, as donas de casa, os comerciantes, o povo, essa visão dual na teologia vocacional, permeou toda a história da igreja, nós ainda pensamos como uma sociedade de castas, como se tivesse o superior espiritual, o pastor e o missionário, e eu aqui na minha vidinha secular, de segunda a sexta, tentando dar sentido a essa vida, mas eu não consigo dar sentido, eu não consigo linkar o que eu faço, com o reino de Deus, a não ser nas questões de conduta moral, eu sei que eu não posso mentir, no trabalho, eu sei que eu não posso roubar, e eu tenho que evangelizar os meus colegas, Ora, que coisa mais pobre, não é à toa que os crentes estão tomando tudo remédio antidepressivo, eu fico de segunda a sexta fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, que é secular, e aí domingo eu vou receber uma pequena injeção de ânimo, para continuar fazendo a mesma coisa na semana seguinte, isso é dualismo, isso é de Eusébio, isso é século IV, isso é velho, a reforma protestante veio para quebrar isso, ser um cristão, não sei nem o que a gente fala no Brasil, pastor, evangélico, reformado, a gente não sabe mais o que é ser evangélico no Brasil, né? Deveria ser quebrar o gnosticismo e viver a vida corandeu. Ou seja, sabe qual é o que eu, sabe qual é a mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje? Antes de vocês fazerem transformação social e quererem mudar Goiânia, tem que quebrar a fragmentação, tem que quebrar um modelo de espiritualidade fragmentada que de repente você está carregando em você porque se você não experimentar essa espiritualidade integrada, se o que você vai fazer amanhã, 8 horas da manhã, não for louvor a Deus, em resposta a um chamado, não transformaremos Goiânia, é vida, Corã, Deu, vida diante da face de Deus, o todo da vida é para a glória de Deus quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, é como uma dona de casa, que escreveu na pia da cozinha, culto de louvor e adoração nesse local, três vezes ao dia, é lavar uma louça para a glória de Deus, sabe que dá para lavar uma louça para a glória de Deus? Um último exemplo, me passa essa cadeira aqui pastor, me dá uma cadeira, faz de conta que essa cadeira é de acho que é meio plástico isso aqui, né, mas faz de conta que é de madeira talhada, tá bom? É, foi um carpinteiro que fez essa cadeira, eu posso ao olhar para a cadeira, saber que quem a fez, que o carpinteiro que a fez é cristão ou não? Olhando para a cadeira, será que dá para saber? Não, você carpinteiro é cristão, hoje o pessoal colocaria um peixinho aqui, né? Um peixinho, um versículo, alguma coisa. Isso é gnosticismo evangélico. Mas teve uma época, e na época da reforma, o pessoal sabia. O pessoal sabia. Sabe como que eles faziam? Eles pegavam a cadeira e olhavam o fundo. O fundo da cadeira de madeira talhada. E se o fundo, aonde ninguém vê, fosse feito com a mesma qualidade do que o encosto, aonde todo mundo vê, o carpinteiro era cristão. Porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Você imagina a igreja brasileira pensando assim. Imagina a igreja pensando e vivendo isso. A transformação não virá enterrando uma bíblia na praça dos três poderes em Brasília. Nem repreendendo o principado de Aparecida em Porto Seguro. A transformação virá quando os crentes, os cristãos começarem a viver a verdade. E para encerrar... A frase de Abraham Kuyper que nós mencionamos ontem, né? Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Queria que você fechasse os olhos, eu vou passar um pequeno vídeo ainda, mas eu queria orar antes. Quantos querem fazer um compromisso com Deus, um compromisso de adorá-lo, de servi-lo, de viver Corandeu nessa manhã? Amém? Amém? Levanta a sua mão aí. Pai, em nome de Jesus, olha aqui, passa o seu olhar, vem estar conosco, Espírito Santo de Deus, obrigado por essa igreja amada, que se reúne aqui na cidade de Goiânia, chamados pelo teu nome, servos preciosos de Deus, vai cumprindo o teu propósito na vida dessa igreja, que seja uma igreja relevante, uma igreja transformadora, bênção para essa cidade, para esse estado, para a nação, para as nações da terra, levanta aqui um povo forte um povo comprometido contigo, que vive a verdade do Evangelho do Reino de Deus, quando eles saírem da porta para fora, eles estarão entrando no campo missionário, faz aqui dessa igreja, uma igreja transformadora, em nome de Jesus, recebe agora os compromissos e os louvores do teu povo, manifesta o teu governo, nós dizemos pai, para ti nesta manhã, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na cidade onde nós moramos, no Brasil, pai. Faz a tua vontade. Venha o teu reino, estende o seu governo sobre o Brasil e sobre as nações e usa-nos, pai, como cooperadores da obra de reconciliação de todas as coisas, oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, vamos aplaudir o Senhor irmãos, vamos lá…